0: É um privilégio estar aqui com vocês na Chapel. Ó, oh, queridão. Rapaz. Esse copo personalizado. Pegaram a minha foto mais feia, mas tudo bem. Privilégio estar aqui. Eu estava ali adorando com vocês, louvando ao Senhor. E pensando nas duas casas. Tanto na kids church, que vocês falam, como aqui na chapel, e Deus estava colocando no meu coração que essa casa, hoje, ela serve como ela deve servir. Daqui a pouco ela vai ser otimizada para continuar servindo, e daqui a pouco, um pouco mais de tempo, ela vai ficar pequena. E aí Deus vai mostrar para os pastores onde vocês deverão ir. Mas isso é o que Deus colocou no meu coração. E eu estava é, vendo, antes de ontem eu entrei aqui pela primeira vez com o Marcelo, eu falei, pensei que ele tivesse me colocado num forno de pão, né? porque eu entrei aqui, final do dia, sem ar-condicionado, vai me cozinhar aqui. Mas a gente viu essa, esse lugar, e eu vi esse lugar cheio, as pessoas ali, as pessoas desejosas de ouvir essa palavra. Amém? Então, parabéns, church. Just church. Vocês estão fazendo. É muito, é muito gostoso. Quando eu perguntei dos casais, vocês estavam aqui já? Não? Não disfarça, não. Estou de olho em você, viu? Não disfarça, não. Deus já pegou você. Deus vai. Aí. Não tem jeito mais. Esse ano, eu tenho falado muito no meu coração sobre fundamentos, sobre trabalhar no básico de muitas coisas que às vezes a igreja deixa passar, né? e hoje não vai ser diferente, o pastor Marcelo estava aqui falando de mordomia, um, um dos pontos básicos da igreja, qual é a coisa mais básica, mais simples que um mordomo faz? Ele abre a porta, é o que vocês fazem, quando vocês investem no reino de Deus, vocês estão abrindo a porta, para que as pessoas escutem o evangelho, ouçam a palavra e se convertam ao Senhor Jesus. Eu queria falar com você hoje sobre quatro capítulos da história do reino, quatro capítulos da sua história, da nossa história, como começou, como será, para isso eu tenho que fazer algumas perguntas, muitas vezes, e eu faço para mim, mas eu quero compartilhar com você, o que é viver como um seguidor de Cristo? E quando eu fizer essas perguntas, eu gostaria que você já respondesse para si mesmo, como nós pensamos e amamos como cristão que somos? O que você e eu, o que eu conheço da narrativa bíblica. Hoje a narrativa é uma palavra muito usada, né? Mas ela é muito importante. O que você sabe da narrativa bíblica? Outro ponto que eu e você precisamos estar sempre atento. Qual é a lente que nós usamos da interpretação daquilo que a gente lê? e com isso eu quero colocar aqui para você um, um ponto, se eu te desse um livro hoje, um livro de suspense, mas antes de te dar esse livro, eu arrancasse alguns capítulos e te desse apenas dois capítulos, como seria? Como você ficaria? Não só surpreso, mas você ia perguntar, e o resto? Um livro de suspense? um livro que eu não conheço o final, eu não sei se, eu vou, se você vai receber o último capítulo, o primeiro, mas você não vai saber da história por completo, verdade? Infelizmente, a gente vive e crê em menos capítulos do reino do que a gente deveria, e eu quero mostrar para você hoje isso, a Bíblia nos deu para observar mais capítulos do que geralmente a gente comenta, e eu não estou falando que isso é geral mas a maioria das pessoas, muitas vezes não presta atenção a isso, e como eu estou falando de básico, de fundamento, e esse ano Deus colocou muito no nosso coração de trabalhar nesses fundamentos, eu quero compartilhar com você hoje aqui, então só para a gente deixar bem acertado, hoje vai ser tipo um, uma aula de conscientização cristã, tá bom? Quem você é? Quem eu sou em Cristo? O que eu estou fazendo aqui? Você saiu da sua casa... É, não veio aqui só para ver as pessoas cantando, ou para você cantar, fa fazer um louvor aí e voltar para casa, isso é religiosidade, se fosse só isso, assim crescemos no Brasil, as pessoas vão para a missa, domingo de manhã, domingo seis horas, domingo meio dia, domingo sei lá, daí vai para casa está tudo bem, e infelizmente muitas vezes na igreja cristã, isso está acontecendo do mesmo jeito parece que se você vem ao culto do domingo, já resolveu tudo, e não é verdade, a gente sabe disso, então, eu quero olhar para você, com essa conscientização, fazendo essas perguntas, para que os capítulos do reino, que nos são mostrados, na Bíblia Sagrada, eles sejam dentro da interpretação, que nós recebemos da Palavra de Deus, tá eu queria que você e eu, prestássemos muita atenção, porque essa narrativa precisa fazer parte, primeiro do meu interior, do meu entendimento bíblico, para que eu possa então, ser um defensor da fé, Jeová inicia, o Senhor é a nossa bandeira, quando você levanta a bandeira do seu time, né, é, você está brigando por, por Ele, você está falando, não, não, é, é, Ele é melhor mesmo que o seu, e fica esse negócio todo, né, que o brasileiro é ama futebol, e defende o seu time, e eu gostaria que a igreja defendesse um pouquinho melhor, a bandeira que ela levanta do Senhor Jesus, do que nós muitas vezes levantamos do nosso time, Por que que a gente não levanta? Primeiro, talvez porque nós não amamos suficientemente, segundo porque a gente não conhece verdadeiramente a raiz né, dessa narrativa, que a gente precisaria conhecer, para dizer sem sombra de dúvidas, que a bandeira que a gente está levantando, a gente vai defender até a morte, não é verdade? Obrigado, tem uma pessoa escutando aqui, você que falou sim? Ô oh, pastor, obrigado, amém gente? Obrigado, para onde a gente olha primeiro? Geralmente, nós olhamos para a queda, Adão e Eva pecaram, e a gente olha para a redenção, Jesus Cristo veio e redimiu, e pagou o preço, geralmente essa é a pregação, essa é a narrativa que a igreja vive e conhece, e ela às vezes, infelizmente, se satisfaz nisso, o que eu quero fazer com você hoje, é te desiludir, você vai sair daqui desiludido, porque você tem sido iludido, numa narrativa que você, hoje, vai quebrar em nome de Jesus, amém? Primeiro capítulo, que a gente, não olha sempre, muitos conhecem, é claro, é a criação, daí vem a queda, e depois da queda, vem a redenção, mas depois da redenção, vem a restauração, quatro capítulos que eu quero falar com você hoje aqui, queda, desculpa, criação, queda, a redenção e a restauração, e a gente vai ver isso rapidinho, tá eu não vou ficar aqui muito tempo, o pastor Marcelo falou que eu tinha tempo livre aqui, não deveria ter falado, tá mas não vai passar de duas horas, fiquem tranquilos, gente, é a partir desses pilares, são pilares que a gente precisa se firmar, para que a gente possa desenvolver de uma forma saudável, o nosso relacionamento com Deus, e a partir desses pilares que eu estou colocando aqui, que Deus estabeleceu a própria humanidade, e aí você precisa conhecer, humanidade com Deus… Ah, ah, termos um relacionamento da humanidade com a gente mesmo, termos um relacionamento com os outros, termos um relacionamento diante disso que Deus colocou para nós, com toda a ordem criada por Deus, isso faz parte de tudo que Deus tem para mim e para você, não apenas, Adão e Eva pecaram, Jesus Cristo veio e agora eu sou salvo tem coisa melhor, e não melhor, desculpa, arrisca esse melhor, porque isso já é maravilhoso, mas tem coisa a mais daquilo que Deus quer dar para nós, e você e eu precisamos não ficarmos satisfeitos, ajustados confortavelmente na nossa cadeira e dizer assim, amém, já estou indo na igreja, Jesus já pagou o preço, está tudo bem irmão, fica tranquilo, então vamos lá, tudo bem? Fiz essa pequena introdução, geralmente a minha introdução tem umas três páginas aqui, mas hoje eu cortei já, criação, vamos lá, primeiro ponto, primeira coluna, o primeiro pilar, é o mundo como ele deveria ser, grava essa palavra, deveria, a criação é o mundo como deveria ser, a partir do momento que Deus idealizou, colocou-nos nessa terra, é aquilo que Ele projetou, planejou, visualizou, e nos deu para que a gente pudesse então viver nele, é como deveria ser, no momento que Deus criou, estava tudo alinhado, tudo bonitinho, tudo preparado para que até o dia de hoje nós vivêssemos um relacionamento perfeito com Deus, você imagina… No final do dia de hoje, Deus poderia estar aqui conversando com a gente assim como Ele conversava com Adão e Eva. No final do dia. É como deveria ser. Na criação estava tudo em ordem. A humanidade estava num relacionamento correto, ajustado, alinhado com Deus. Como deveria ser. Havia alinhamento com os outros. Havia alinhamento com a pessoa, com ela mesma Deus estabeleceu isso Lá em Gênesis 1, 28 Eu vou ler com você Se você tiver aí o seu digital, vai abrindo Mas se não, anota para você ler depois E Deus abençoou Gênesis 1, 28 E Deus lhes disse Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra O pastor Marcelo hoje já proclamou um pouco desse versículo aqui e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra, estava tudo ajustado, estava tudo preparado, aqui é a criação como deveria ser, Gênesis 2,15 Adão é ordenado a cultivar e guardar o jardim, cuidar daquilo que Deus dá para ele, do, do espaço que Deus deu para ele, você imagina o gene de Adão, a capacidade, sem mistura, sem nada, um gene saudável, não um gene como nós temos hoje já sofrendo todo tipo de, de mutação e, 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 e diferenças de características, daquela que deveria ser, você está entendendo? Deus te criou para você adorar e falar com Ele todo dia e Deus colocou a humanidade na terra, para liderar, obviamente, dentro das nossas esferas de responsabilidades, cada um aqui, hoje, sabe onde ele pode atuar, onde a pessoa pode atuar, e foi assim que Deus nos fez, nós somos então, representantes e administradores, na criação, assim que nós fomos colocados, foi a vontade divina, ordem dada antes da queda, isso é a criação de Deus, o momento como deveria ser, como deveria ser, vou fazer algumas perguntas para você, o que você está fazendo na terra? Você precisa descobrir a sua resposta, Amém? e para todos nós, o que nós não estamos fazendo, que deveríamos fazer? Então eu te falei do livro, de dois capítulos, talvez você é uma dessas pessoas que sabe, só algumas coisinhas na igreja, umas coisinhas legais da Bíblia, aquelas que você aprende no Instagram, umas pregações de dois minutos, um minuto e meio… Aquelas que você consegue lembrar do final do culto até chegar na sua casa, que você não anotou, daí no dia seguinte você já não se lembra mais. Ou daquela que, daquelas coisinhas que você se lembra porque você foi assistir o culto novamente lá do YouTube. Eu assisto muito o Adjust pelo YouTube. A gente está em São Paulo, não dá para vir aqui assistir o culto. Nosso culto é de manhã, daria para pegar o carro, dirigir três horas e meia, quatro horas, né, e vir assistir, mas é muito mais fácil pelo YouTube, mas o quanto você guarda dessa palavra, o quanto você guarda dessa narrativa que a gente quer passar para você todos os dias, você está me entendendo? É isso que você faz aqui, você está aprendendo a viver nesse reino que Deus estabeleceu você, você deixou de ser criatura, você aceitou o Senhor Jesus, esse pessoal que fez o fundamento aqui, a, a, o Membership, né? eles aprenderam sobre essas bases, você deixou de ser criatura e agora você é filho, Deus te deu o poder de ser chamado filho de Deus, agora como filho eu tenho que aprender como caminhar diante dessa paternidade do Senhor sobre a minha vida, só que pessoas, algumas vivem só de migalhas, vivem do pouquinho, você sabe aquilo que contam para você muitos vão sair daqui, só querendo guardar aquilo que eu estou contando para você, mas é pouco, diga aí, é pouco, não se contente com isso, diga eu não vou me contentar com isso, amém? Essa é que tem que ser a sua resposta, quando você escuta a palavra de Deus, você fala, eu quero mais, eu quero mais, o pastor lê um capítulo, você vai ler dois, um antes, o que ele leu, e um depois, para você entender o contexto da história você precisa desejar isso, que nem você deseja aquele torresminho, com aquela feijoada, nossa gente, me dá água na boca… quando eu olho para um torresminho, com uma feijoadinha assim do lado, apimentadinha, com um couve bem cortadinho assim, dá água na boca, eu quero mais, algumas coisas eu não consigo controlar, essa é uma dessas, uma delas, mas eu queria que você vivesse assim, com a Palavra de Deus você se propôs ler dois capítulos da Bíblia por dia, amém, glória a Deus, se você lesse um todos os dias, amém, glória a Deus, mas você não aguenta só ler um capítulo por dia, porque você quer mais, você quer mais, você quer mais, você tem que fazer igual a minha esposa quando ela vê um chocolate, vamos lá… ao bullying é o café, vocês também gostam, né? não do bullying. então a gente olhou para a queda, olhou para a criação, e agora, desculpa, agora a gente vai olhar para a queda, Romanos 8,6 diz assim, portanto permitir que a natureza humana controle a mente, resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente, resulta em vida e paz, Romanos 8, versículo 6, vou ler novamente, portanto permitir que a natureza humana controle a mente, resulta em morte, natureza humana, é o meu, minha vontade, meu desejo, meu querer, está dominando a minha mente, resulta em morte, agora, permitir que o Espírito controle a mente, resulta em vida e paz, hoje nós vimos aqui, as palavras proféticas para a pequena Fernanda, paz, 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 cada um que orou aqui, cada um que falou, paz, declarou a paz, nós queremos vida e paz, mas muitas vezes a gente quer viver na condição de morte, porque nós queremos controlar, muitos anos eu trabalhei com a cruzada estudantil profissional para Cristo, hoje ela é só chamada de cruzada, e a gente passava nas igrejas ensinando, eu era novo, eu ia para namorar, né? mas eu ia nas igrejas também, dar umas voltinhas lá, e ensinava a palavra de Deus, mas ficava de olho, né? era solteiro, mas uma coisa, eu nunca me esqueci, da palavra que eu ministrava, e numa delas, a gente colocava uma cadeira, e colocava uma pessoa sentada ali, e perguntava, quem controla a sua vida? Ela falava, eu... Deus, Espírito Santo, cada um falava uma coisa, mas a, o visual que eu quero que você guarde aí, e tenha no seu coração, é a cadeira, mas você fora dela, o Espírito Santo sentado nela, Deus sentado nela, Jesus sentado nessa cadeira, que é a sua vida, eles controlam, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, dirigem a nossa vida, não é controle, é domínio sobre muitas vezes eu não permito que a trindade sente no meu destino, nós vimos hoje a palavra profética para Fernanda, palavra declarada, que a mãe assume uma responsabilidade, cada frase eu me comprometo, eu me comprometo, eu me comprometo, e é isso que a gente tem que fazer todos os dias com a palavra de Deus… Então, criação é como o mundo, qual é a palavra? Deveria ser. Na queda, o mundo como ele frequentemente é. Frequentemente é. Lá em Gênesis 3, nós falamos um pouco de Gênesis 1 e 2, mas de Gênesis 3, nós vemos que a culpa, a corrupção... Entra em ação aquilo que era inocência, aquilo que era bênção, aquilo que era relacionamento, aquilo que era bate-papo no final do dia com Deus, se transformou em vergonha e medo. O mundo, como ele frequentemente é, não como ele deveria ser. Você está me entendendo? Essa narrativa. É tua história com Deus. Gênesis 3, 9 e 10 diz o seguinte: E chamou o Senhor Deus a Adão. Vem cá, moço. E disse-lhe: Onde estás? Você acha que Deus não sabia onde ele estava? E ele disse: Ouvi tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu, e escondi-me, gente ele conversava com Deus todos os dias, e certamente quando ele escutava a voz de Deus, Deus já estava ali, dessa vez, escondeu-se, temeu, onde estava a inocência, Virou para vergonha e medo, a culpa vem e substitui a confiança, a tua narrativa não pode viver no frequente, como frequentemente é, por causa do pecado do mundo, porque a culpa substitui a confiança, expõe a confusão, expõe a corrosão, expõe a corrupção, o desmantelamento desse relacionamento que Deus nos dá, como Ele queria e poderia ser, E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Versículos 12 e 13. Em vez de confiança-culpa, né? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore. Essas mulheres, hein? Mas olha só que Deus disse à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher disse: A serpente me enganou e eu comi e a gente vive assim até hoje, não sou eu o culpado, é ele, não sou eu o culpado, é ela, não sou eu o culpado, foi ele, foi aquela, foi tudo, menos eu, eu costumo dizer, a culpa é minha, eu dou para quem eu quiser, ela é minha, <risos> é triste, mas é verdade, as pessoas fazem isso, o homem se acostumou com isso, a gente não tem que se acostumar, quando, como o mundo frequentemente é, amém? então a criação, como ela poderia ser, ela foi afetada, afetada, veja bem, ela não foi acabada, ela foi afetada, pela queda, porque, quê? hoje, hoje, por causa dessa corrupção do pecado, tudo ao nosso redor, todos os aspectos da criação, foram tocados, eu poderia ler versículos, mas depois você lê Gênesis 3 em casa e você vai entender, o que é pecado? Geralmente, a gente ouve sobre o pecado, mas a gente não para para realmente olhar nós temos uma visão muito fragmentada do pecado, sabe, a gente olha para o outro pecando, a gente olha para aquilo que é pecado, a gente olha para aquele monte de pecador, a gente olha lá para trás, Deus está falando, olha para si mesmo, olha para si mesmo, olha para si mesmo, eu quero construir em você novamente um altar, para a gente ter um relacionamento, pecado é tudo que nos distancia de Deus, tudo que nos separa de Deus, e mesmo, eu queria que você entendesse isso aqui, mesmo que o relacionamento humano tenha sido quebrado, o mandato do Senhor para governar, para liderar, para assumir responsabilidade, não foi riscado, não foi rescindido, está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus espera que você e eu ainda governemos nas coisas que Ele criou, desde a criação como deveria ser, por causa do pecado, Deus não retirou a autoridade que Ele deu ao homem, homem e mulher, a humanidade, para governar, para liderar, para assumir as responsabilidades que Ele nos coloca em mãos para fazer e cumprir, você é filho de Deus, foi criado, gerado e agora chamado filho de Deus, você tem essa autoridade espiritual… Se você lê Gênesis, você vai ver que logo depois do dilúvio, o homem foi lembrado novamente para multiplicar e governar a terra. Deus olhou para o homem pecador, para a mulher pecadora, que Ele havia criado para aquele mundo que Ele gerou e criou do nada, né, do bara. A palavra bara é do nada. E como poderia ser, ele viu o um homem caindo, ele viu a mulher caindo, um culpou o outro, mesmo assim Deus falou, eu quero vê-los multiplicar, eu quero vê-los governar a terra. E essa palavra é para nós, hoje. Então a gente falou da criação, como deveria ser, a gente falou da queda, como frequentemente é, e eu quero ir para o terceiro ponto que é a redenção. O mundo como ele... Pode ser. Deveria. Como frequentemente é. E o mundo como ele pode ser. Por que, que eu estou falando isso? Porque Deus nos criou. Criou a mim e criou a você com um propósito. Diga aí para alguém. Deus criou você para um propósito. Você crê nisso? Você precisa de, ter de um propósito. A gente estava assistindo é um documentário sobre as pessoas que vivem muitos anos, e lá no Japão tem uma comunidade, e depois na África, e acho que é no sul do Brasil, tem lu vários lugares no mundo onde eles tocaram, e uma das principais razões pelas quais as pessoas vivem muito, é que elas sempre têm um propósito de vida, cada um chama de um nome, no um documentário lá, nós estamos chamando de propósito, Descubra qual é o seu propósito. Descubra qual é o seu propósito. Ontem eu estava aqui com a liderança, e eu contei a elas, para a liderança, eu dei um exemplo. Acho que eu vou repetir aqui. Eu não tenho os detalhes aqui em mãos todos, mas um pastor americano, de uma igreja lá em Nova York. É um caso verdadeiro. Ele ministrava com a igreja num lugar muito violento, uma parte da cidade muito violenta, não falou o bairro, mas eles iam lá frequentemente buscar as crianças para atenderem os cultos, as escolinhas e, e serem ministradas, e uma pessoa que era latina, ela mal falava inglês, ela chegou para o pastor e falou assim, eu quero servir na igreja, e o pastor perguntou para ela, mas o que você faz bem? Ela não sabia, muito bem, ela não conhecia o seu propósito, mas eles conversaram um pouco com ela e chegaram à conclusão que ela amava crianças, daí o pastor falou assim, então eu já sei onde vou te colocar, você vai nos ônibus buscar as crianças, nas comunidades que são mais violentas, é, não porque ela falava espanhol, porque não era só nos lugares onde falava espanhol, mas ela na hora ela se prontificou, e todos os dias quando o ônibus chegava naquele, naquela região, que eles iam trazer as crianças, e colocar no, naquele ônibus, ela escolhia a criança mais difícil, e sentava do lado dessa criança, e ela falava assim, eu te amo, Deus te ama, era tudo que ela sabia falar inglês, muito provavelmente alguma outra coisa, mas é, ela, fala, ela se expressava melhor, né, nessas frases, e ela gostava, e a criança sentava ali, e durante um tempo, ela percebeu que tinha um garotinho que era, vinha sempre, mas ele não abria a boca, ela sentava do lado dele e falava assim, eu te amo, Deus te ama, ele olhava para ela e não falava nada, não falava, aquela criança não abria a boca, em nenhum lugar, voltava para casa, Deus te ama, eu te amo, desce, domingo que vem é a mesma coisa, domingo que vem é a mesma coisa, domingo que vem é a mesma coisa, até que um dia... Aquela criança entrou no ônibus, ela falou, eu te amo, Deus te ama. E a criança olhou para ela e falou assim, eu te amo, Deus te ama. Primeira vez que aquela criança falou isso. Naquele mesmo... Mas se você conhecer o seu propósito, o seu destino vai é ser Jesus falou ontem que quando o Joca era novinho na fé. Agora que eu te aceitei, agora que eu te conheci novamente, porque 11 anos de idade, 11 anos de idade. O pai dele, pastor João Ferreira João Pereira de Andrade e Silva, um escritor brasileiro, pai, esse negócio de livre-arbítrio é verdade? Eu escolho a minha fé? O pai falou: sim, você pode escolher. Alguns anos depois ele, ele foi embora, nunca mais voltou para casa, até seus quarenta e poucos anos. Cinquenta e poucos anos, quero dizer. O Joca chegava para Deus e falava: Pai, agora o que, que eu posso fazer? Eu sou uma criança. Deus falou para ele: Compartilha a tua mamadeira. Você nunca vai ter desculpa, se você quer pregar o Evangelho. Nunca. Deus sempre vai te dar uma saída e Deus sempre vai te dar uma palavra. Amém? O mundo como ele pode ser? Deus dá a você a capacidade de fazer algo melhor, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, são eventos centrais, fundamentais para a sua fé, para a sua narrativa, para o seu plano de redenção, você precisa entender isso, porque no seu coração, no relacionamento que você ter com, quer ter com Deus, no seu trabalho, seja onde você estiver, seja na arte, no entretenimento, na cultura, na saúde, no lazer, é, onde você estiver colocado por Deus, Deus ali tem um propósito para estabelecer com você, e se as pessoas começarem a chegar perto de você, não ache que é por causa do seu perfuminho, nem da sua beleza, por mais belo e bela que seja. É porque o Espírito Santo está atraindo pessoas para perto de você Descubra isso Eu tenho um amigo que sempre falava assim A única coisa que as pessoas vão sentir de você É o seu cheiro de alho e cebola depois do almoço Mas se você tiver o Espírito Santo, mesmo assim elas vão ser atraídas para você Está me entendendo? Colossenses 1, 15 e 20 Veja o que o apóstolo Paulo nos escreveu sobre redenção, o qual é a imagem do Deus invisível. Estou lendo numa versão NVT, tá? Às vezes não é exatamente como você tem aí. O primogênito de toda a criação, porque nele, olha só, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele… e Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, eu estou falando desse que redimiu você, porque foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele, feito a paz, pelo sangue da sua cruz, olha o preço que foi pago por você, e às vezes você não conhece essa história, você precisa saber desse livro, você precisa conhecer dessa história, você precisa viver essa história, o plano de Deus, é unir todas as coisas, no céu e na terra, você já orou o Pai Nosso, e todas essas coisas, elas não serão destruídas, por causa da queda, elas serão curadas, unidas novamente em Cristo… tudo aquilo que o diabo quis fazer, na queda, iludindo tanto a mulher quanto o homem, para que deixassem de obedecer, aquilo que Deus fez, achando que seria o fim, daquilo que Deus havia criado, e como poderia ser, como deveria ser, elas não foram destruídas, elas apenas, estão a caminho de serem curadas, por causa do sacrifício de Jesus, Efésios 1, versículo 7, a 9, e quem, em quem temos a redenção pelo seu sangue? A remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco, em toda a sua sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, seu favor, sua bondade, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tornar a congregar em Cristo todas as coisas, por causa da queda você não perdeu aquilo que Deus, sempre quis que você vivesse nelas, você não perdeu, então vamos lá, primeiro, como deveria ser, a criação, segundo, como frequentemente é, a queda, terceiro ponto, terceiro pilar, como o mundo pode ser, com Jesus, a redenção, e agora, coisas que muitas vezes, a gente não para para pensar, a restauração, que é a consumação o mundo como Ele será, o mundo como Ele será, e eu sei que o Espírito Santo falou para você aí, antes, essa palavra, verdade ou não? É como vai ser, é como Deus começou, Ele vai terminar, a oportunidade que Deus deu à humanidade, e a partir do sacrifício de Jesus, que trouxe todas essas coisas novamente, à disposição de cada um de nós, a restauração, é o mundo como ele será, o pecado e a morte, serão eliminados, definitivamente, Glória a Deus por isso, você e eu irmão, a gente falar, você peca? agora eu estou em Cristo, sou nova criatura, mas peco, você não quer pecar, mas peca, o que, que Paulo fala? As coisas que eu não quero, eu faço, e as coisas que eu quero, eu não faço, eu só estou parafraseando aqui, mas é, esse é o entendimento, só que na restauração, morte e pecado, serão definitivamente, finalmente eliminados, a criação, aquela ordem que Deus colocou, aquele relacionamento que Deus preparou, curada, restabelecida, a humanidade restaurada, é como será gente? É isso, por isso que você está aqui, se você não, não está aqui por isso, você não entendeu ainda, e eu oro para que Deus te traga esse, esse, esse entendimento, essa compreensão, porque é maravilhoso, a nova criação re, sendo restabelecida, você lê lá em Apocalipse, o apóstolo João falando, é, é, um novo céu e uma nova terra, um novo céu e uma nova terra, tem duas palavras gregas que são usadas no Novo Testamento, neos, né? neoliberal, sei, né? sempre ouve essa palavra, a outra palavra é kainós, e aqui ela significa o seguinte, vida nova, erguendo-se da decadência e da destruição, que é a palavra usada aqui, a vida nova, que novamente é levantada, erguida, sai da decadência e volta para como ela deveria ser, Sai da decadência e da destruição O capítulo final Da sua história Deus não arrancou capítulos para você Deus te mostra tudo Quando você ler novamente Em Apocalipse Eu oro para que o Espírito Santo Te revele essas verdades eu não li só Apocalipse, eu estou falando da Bíblia completa, mas não tenha medo de Apocalipse, porque essa é a sua história, as pessoas não leem Apocalipse porque tem medo, do cavalo branco, do bicho alado, do não sei quantas cabeças, e daí é para a restauração tua, é para a cura tua, é para que a gente veja o pecado A destruição, a morte A corrupção Fora do nosso caminho Não tenha medo de ler a palavra Porque ela foi escrita para você Para que você entendesse a sua história Apocalipse 19, 9. E o anjo me disse Escreva isso Felizes Os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. Olha só que beleza! Sabe quem é esse convidado? Você. Sabe por quê? Porque o seu nome, você que é filho de Deus, o seu nome está escrito no livro da vida. Está escrito. Deus escreveu o livro, colocou os capítulos. O diabo veio quis atrapalhar, mas Deus não deixou que essa história ficasse sem o fim. Para concluir, o Evangelho quando a gente olha através desses quatro capítulos, por exemplo, poderíamos colocar outros tantos capítulos aí, mas em resumo esses quatro capítulos, a história do reino, ajuda a cada um de nós aqui a eliminar até distorções doutrinárias, porque aqui nós não entramos no que eu, eu penso, Marcelo pensa, a Grazi, Ju, não, é o que a Bíblia fala a gente está simplesmente seguindo aquilo que Deus estabeleceu, agora, sem os capítulos da criação e da restauração, a fé tem pouco a dizer para nós, a nossa fé, Deus não limita nada, mas nós nos limitamos, sobre o propósito de Deus para a humanidade, aqui e agora, e eu queria que você guardasse isso no seu coração eu tentei descomplicar o máximo possível, eu não sei se complicou mais ainda aí para você, mas eu quero que você guarde, por isso que eu, eu, algumas palavras eu repeti bastante, para que você levasse isso consigo, se você abre isso a notas no seu celular, e escreve para que você não esqueça mais, Passei já até um resuminho para os pastores, eles nem sabem, mas está lá no celular deles, para que você guarde isso, Chega em casa hoje e leia João capítulo 1, seu dever de casa hoje, queria que você se levantasse, cara eu sou pontual, hein? qual é o livro que você vai ler hoje? você vai ler o livro inteiro João? que benção hein, João 1, aí você lê Romanos 8, tá? 2, você não vai ler só João 1, depois você lê João 1, você fala, nossa, eu quero mais, daí você lê Romanos 8, tá bom? Você quer mais? Primeiro João 1 e 2, só para você ficar aí alinhado com a sua narrativa, narrativa, amém? Eu quero que você se coloque aí diante de Deus, e pergunte para Ele, o que o Senhor tem para mim? eu estava falando domingo passado lá na nossa igreja todos os dias quando eu acordo isso é meu ritual todos os dias quando eu acordo antes de eu colocar os meus pés no chão eu, eu me sento na cama eu converso com Deus e eu pergunto para Ele o que o Senhor tem para mim hoje? o que o Senhor tem para mim hoje? eu estou dizendo pai, é o seu domínio sobre a minha vida a Bíblia diz que eu posso fazer planos, mas a resposta vem do Senhor, para eu fazer alguma coisa, eu tenho que planejar, tem gente que vive só de última hora, de urgência, mas planeje, só que antes de planejar, pergunta para Deus, qual é a base desse planejamento? para onde o Senhor quer que eu vá aqui, Não é, é diferente de eu fazer tudo, e chegar para Deus e para o pastor, pastor ora aí, porque eu estou planejando isso aqui, e eu queria que Deus abençoasse, não, você tem que pedir a bênção de Deus antes, para que daí, você possa cumprir aquilo que Ele falou, não aquilo que você faz, para que Ele te abençoe, é aquilo que Ele faz, para que Ele te abençoe, naquilo que você vai fazer, <risos> desculpa, eu me confundi aqui, mas eu acho que deu certo, Pai, no nome de Jesus, eu declaro, que essa cura, da restauração, chega hoje para cada um de nós, nós sabemos que o Senhor, quando nos criou, estabeleceu, tudo como deveria ser, o Senhor alinhou, como deveria ser alinhado, o Senhor estabeleceu, como deveria ser estabelecido, o Senhor gerou, tudo que precisava ser gerado, e na queda, muitas vezes o inimigo quer nos fazer pensar que tudo se acabou, tudo desapareceu, agora não há mais esperança, eu digo para você irmão, olha para cá, o Brasil não acabou, tá? o Brasil não acabou, não fique com esse medinho que foi colocado na nação, dizendo para que a gente acha que agora não dá mais... Deus tem um domínio dessa terra, as palavras proféticas que foram lançadas aqui no Just, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Brasília, no Norte do Brasil, eu, eu fiz isso com o Dr. Dom, em pelo menos 200 a 300 igrejas dessa nação, palavras proféticas de bênção para o Brasil… Palavras proféticas que ainda não foram cumpridas nessa nação Eu quero que você entenda Que aquilo que Deus declara na sua palavra Aquilo que poderia já acontecer com você hoje E ainda não acontece Não é porque Ele não quer Não é porque você não quer É porque no tempo de Deus vai acontecer Vai acontecer Olhe para a sua vida Faça o melhor que você puder Entregue-se diante do Senhor Se consuma na presença dele Não toque na glória do Senhor Entregue tudo para a glória do Senhor E aí você vai ver a sua benção Vai se ver a sua bênção. Quando eu falei isso da Just hoje Que por enquanto Essa igreja está sendo estabelecida, fundamentada e realinhada para que Aquilo que Deus tem para diante, E para a cidade de Ribeirão Preto E para as cidades que vão ser tocadas E para a nação que vai escutar Aquilo que está sendo feito aqui Precisa acontecer Com vocês Essas duas pessoas aqui Com os pastores que estão junto Não é assim que se faz Faz com a igreja E Deus espera que a igreja trabalhe Pai no nome de Jesus no nome de Jesus, Deus está levantando em você, em alguns aqui, propósitos, antigos, que você já conhecia, que Deus já havia falado para você, que talvez você foi, a, até recebeu de alguém uma palavra, mas eu quero que você consulte Deus, e daí você vai buscar na sua liderança, e no tempo do Senhor, muitas dessas coisas vão acontecer, muitas dessas coisas serão, fontes, ou, molas propulsoras de grandes avanços que essa igreja vai gerar porque alguém aqui obedeceu, alguém aqui obedeceu, alguém aqui obedeceu pai no nome de Jesus eu declaro cura quando o senhor fala da restauração que o senhor vai curar aquilo que o inimigo quis nos fazer pensar que não dava mais não dava mais Deus está dizendo, eu continuo o mesmo ontem, hoje e sempre, o mesmo poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, é o poder que está aqui nessa casa hoje, que faz morada no seu coração hoje, que habita em você hoje, é o poder do Espírito Santo que causa isso, e eu oro estabeleço com você aqui, que essas palavras não vão cair por terra… Vão ser guardadas, sedimentadas no seu coração, mas que essas sementes vão gerar o fruto que precisa ser gerado, e esses frutos permanecerão e abençoarão em outros lugares para que essas sementes se proliferem e multipliquem-se, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não sei se tem mas se alguém entrou aqui e nunca tinha confessado Jesus como Senhor da sua vida, tem alguém aqui que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador e gostaria de vir à frente? quero ver se você tem essa ousadia, se você nunca fez, é o seu dia tem alguém aqui? É, o convite foi muito direto né, eu tinha que dar a volta eu tinha que, é, não, não tem esse negócio não, se você tem um encontro com Deus marcado hoje, é hoje que você vai ter tem alguém aqui que está precisando se reconectar com Deus? Levanta a tua mão aí, que eu quero orar com você. Obrigado querida, pode abaixar. Mais alguém? Mais alguém? Deus é direto com você. Obrigado querida, pode abaixar. Deus é direto. E o Espírito Santo quando fala, Ele vai direto no seu interior. Ele não precisa de homem, não precisa de convencimento humano. Muitas vezes você já foi convencida quando você pisou aqui nesse lugar. Quando você pisou nesse lugar. que o Espírito Senhor que habita nesse lugar, ele não está esperando a minha palavra. Ele espera a tua decisão daquilo que Ele fala com você. Amém? Eu quero convidar essas duas senhoras, a virem aqui. E se tem mais alguém, vem também. Eu quero só orar com você. Só orar com você. Por favor, venha. Vem aqui. Alguém traga ela, por favor. Alguém vem com ela. Uma noite querido, Deus te abençoe, Deus te abençoe, vem aqui, igreja. Alguém com ela aqui? A coragem de vocês não é única. Essas pessoas foram corajosas como vocês antes. Eu quero Só colocar E dizer para vocês que Deus se agrada da sua decisão Deus se agrada do seu coração Não importa o que aconteceu Não importa o que aconteceu A partir de hoje É uma nova história Olha um livro Eu vou pegar a página dele e vou virar É isso que Deus faz com você É isso que Deus faz com você Deus pega essa página e vira, e fala assim, aquilo que ficou para trás, eu já li, eu já conheço essa história, eu já sei dela, é o que vai acontecer com você, que eu quero estar junto, amém? Amém? Você já aplaudir o Senhor Em nome de Jesus Pai eu declaro que a tua vida e o teu propósito e a tua graça enche hoje, enche hoje essa vida e a vida daqueles que se determinaram a partir dessa noite a serem pessoas diferentes nas mãos do Senhor pelo domínio dele Em nome de Jesus, Deus te abençoe vamos aplaudir o Senhor uma palavra